2: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Farafina sur Channel Africa. La mise en onde de ce magazine des actualités est assurée par Teboro Moussouéou. Au sommaire de cette édition. Reprise du dialogue interguinéen, l'opposition obtient l'annulation des législatives prévues pour 2016. Sénégal des partisans du PDS affirme avoir démantelé un réseau d'établissement de cartes d'identité et cartes d'électeurs en faveur du parti au pouvoir. Et puis nous reviendrons sur la commémoration de la journée internationale des réfugiés. Comme d'habitude, avant de décortiquer la grande actualité, place d'abord au bulletin des informations. Jacques Kwaku est à la présentation.
1: Bonjour, commençons par le Burundi. Une nouvelle série d'attaques à la grenade qui fait quatre morts. à une semaine des législatives prévues le 29 juin, la situation sécuritaire demeure tendue au Burundi. En croire des sources policières et administratives locales, plusieurs bars ont été attaqués à la grenade dans la nuit du 21 au 22 juin dans le nord du pays et dans la capitale Bujumbura. L'on compte au moins quatre morts et 25 blessés. 10 sont dans un état grave dans un débit de boissons local de Bourengou à l'entrée de la ville de Ngozi, Province natale et fief du chef de l'État Pierre Ziza. Deux autres attaques ont visé des bars dans les provinces voisines de Kirundo et Muyinga, selon les gouverneurs de ces provinces. La première a fait un blessé, la seconde n'a pas fait de victimes, selon ces mêmes sources. On n'a pas pu identifier les responsables de cette attaque, a déclaré le gouverneur, euh, la gouverneure plutôt de Muyinga, Aline Manibaraboucha. Mani Bararoucha plutôt. Mais ces auteurs veulent faire peur à la population pour empêcher les gens d'aller voter, a-t-elle ajouté. À Bujumbura, deux policiers ont également été blessés par une grenade lundi matin lors d'une patrouille dans le quartier contestataire de Moussaga, selon un haut gradé de la police. Selon lui, toutes ces attaques à la grenade sont liées les unes aux autres. Il s'agit d'une campagne de terreur organisée par des opposants au troisième mandat du président Pierre Kourouziza pour tenter de ré de déstabiliser et d'empêcher les élections. Au Togo, il y a mystère sur Fort Nyasingbe. Eh bien, la dernière apparition publique de Fort Nyasingbe remonte au 5 juin. Deux semaines plus tard, la situation du chef de l'État demeure un mystère, tandis que le Togo et la sous-région bruissent de rumeurs alarmistes. Vu pour la dernière fois en public le 5 juin 2015 donc, il était alors à Accra où il a rendu visite aux rescapés de l'explosion d'une station d'essence. Le chef de l'État réélu fin avril pour un troisième quinquennat reste invisible plus de deux semaines après. Même certains de ses pairs de la sous-région commencent à s'inquiéter. Plusieurs chefs d'État ouest-africains ont tenté en vain de joindre leurs collègues togolais, surtout depuis son absence au 25e sommet ordinaire de l'Union africaine qui s'est s'atténue les 14 et 15 juin 2015 à Johannesburg, indique à notre confrère Jeune Afrique une source diplomatique au placé. De fait, dans une zone qui a affronté plusieurs crises majeures comme celle du Mali, aucun dirigeant ne souhaiterait revivre le stress de la succession Yadema Yasingbe en 2005. Au Mali, la rébellion signe l'accord de paix. L'accord signé samedi 20 juin 2015 vise à instaurer une paix durable dans le nord du Mali qui a connu une série de rébellions Touareg depuis les premières années d'indépendance du pays en 1960. En 2012, cette vaste région a été transformée en sanctuaire et en base d'opérations djihadistes jusqu'au lancement par la France de l'opération Serval en janvier 2013. Jean-Yves Le Drian raconte, rencontre plus tôt ce lundi le président malien Ibrahim Boubacar Keita à Bamako ainsi que les soldats français déployés dans le nord du Mali dans le cadre de l'opération Barkhane qui avait remplacé Serval dans la lutte contre les djihadistes. Parlons toujours du Mali mais en plus du Ghana. Eh bien, les deux pays commandent des avions de combat au Brésilien Embraer. Embraer défense en sécurité filiale spécialisée dans les équipements militaires du constructeur aérien brésilien Embraer. Et le Ghana ont annoncé le vendredi 19 juin un contrat portant sur la vente de cinq avions de combat A-29 Super Tucano. C'est le deuxième contrat de A-29 annoncé et signé par Embraer avec un pays africain en marge du salon du Bourget après l'annonce le lundi 15 juin de la commande par le Mali de six de ses appareils. Les super toucanos seront utilisés par le Ghana pour l'entraînement, pour la surveillance des frontières et pour des missions de sécurité intérieure, précise le constructeur et le gouvernement dans un communiqué. Si les appareils commandés par Bamako seront utilisés par les forces aériennes maliennes pour des missions de surveillance de frontières, d'entraînement et de sécurité intérieure, le contrat entre le constructeur brésilien et le Mali inclut également... Un support logistique et un programme d'entraînement pour les pilotes et mécaniciens de l'armée de l'air. Ni le montant de l'accord signé avec le Mali ni celui du contrat avec le Ghana ont été publiés, ont été plutôt rendus publics. Dix pays utilisent d'ores et déjà le Super Tucano, dont Ambrair a d'ores et déjà livré plus de 190 exemplaires. Terminons par Ebola arrêt des essais cliniques du traitement initial. Euh, qui était jugé prometteur. Il y a encore quelques mois, ce traitement expérimental était censé faire des miracles, mais vendredi 19 juin, l'espoir suscité par le TKM Ebola Guinée s'est évanoui. La compagnie canadienne à l'origine du médicament, Techmira Pharmaceuticals, a en effet déclaré que les essais étaient interrompus, faute de résultats, en cause de l'inefficacité du traitement sur les patients malades, selon des tests menés en Sierra Leone. Selon le communiqué publié par l'entreprise, le TKM Ebola Guinée, « avait peu de chances de prouver un bénéfice, un bénéfice thérapeutique global. Aucun résultat n'a été publié par la compagnie qui assure que les données récoltées seront analysées et recoupées pour, interpr- pour interpréter autant pour moi les résultats », a expliqué au New York Times le professeur en charge de l'étude Peter Orby. Plusieurs scientifiques avaient émis des doutes sur les essais cliniques réalisés par Techmira Pharmaceutical en Sierra Leone, pays durement affecté par Ebola. Aucun placebo n'était ainsi administré, empêchant de constater l'efficacité du traitement selon ses détracteurs. Plusieurs essais cliniques ont étal- également été décrits comme prometteurs, parmi eux le ZMAP ou encore le Famivipavir. Le premier, un cocktail d'antibiotiques, est toujours à l'essai. Il est testé depuis février aux états unis au Libéria et aussi en Sierra Leone et le magazine « Science ».
2: Le bonjour à tous, la Guinée démarre ce magazine des actualités en français. La reprise du dialogue entre l'opposition et le pouvoir en place est officielle depuis jeudi dernier et ce lundi, l'opposition a pu obtenir l'annulation des élections communales prévues en mars 2016. Les acteurs politiques guinéens se sont penchés sur le fichier électoral problématique selon Aliou Kondé, porte-parole de l'Union des forces démocratiques de Guinée.
4: On vient de commencer finalement... Ce dialogue avec la participation de Ibn des Nations Unies, qui est là, donc on a ouvert ça depuis jeudi. Jeudi, vendredi, vraiment, on n'a pas beaucoup avancé. On a discuté sur une question préjudicielle parce que nous avons dit qu'on ne peut pas discuter si on n'annule pas l'organisation des élections communales en mars 2016. On tient beaucoup à ces élections, maintenant, avant la présidentielle. Alors, il y a juste 30 minutes que la question vient d'être réglée. Maintenant, donc, nous allons reprendre le débat oui. à 14h et entrer dans le vif du sujet. Parler maintenant du fichier qui a été tripatouillé en trois ans. Il y a un autre problème qui vient d'être créé. On est censé des enfants, mais des mineurs, mais c'est extraordinaire dans leur zone. Donc, on va aller parler de ça. On va parler de la finie. On va parler de tout ce qui est problème électoral.
2: D'accord, ce que je voudrais confirmer avec vous, c'est donc vous avez oui. pu obtenir l'annulation des élections communales alors, pour euh, l'année prochaine. Oui,
4: en 2016, oui, oui, c'est annulé. Maintenant, on fixera un nouveau calendrier dans les débats.
2: Et le gouvernement, la partie au pouvoir, n'a pas posé une condition ou bien ils ont accepté sans, euh, sans bon, trop ils de ont complications
4: en que ça ne devrait pas avoir d'incidence sur l'élection présidentielle. On dit, allons au débat. Le débat, c'est que pour qu'il y ait la paix. Et tout ce qui doit concourir à la paix, il faut prendre les décisions en conséquence. Pour le moment, on dit, d'accord, on va aller. Nous, on veut les élections avant les présidentielles. Maintenant, s'ils si nous disent que c'est trop proche, alors on leur demandera de reculer. Le président sentement qu'on parlera de la présidentielle pour le moment. Et comme nous, on pense que le tout est prêt, que dans deux mois, on peut organiser au maximum deux mois, c'est 45 jours à deux mois, confirmé par une mission des Nations Unies depuis septembre. C'est tout. On va aller se battre maintenant, à partir d'aujourd'hui, on verra.
2: Qu'est-ce qui va être prêt dans deux mois
4: non, Les communales, c'est-à-dire que techniquement, les communales peuvent être réalisées dans 45 jours à deux mois, une fois que la décision est prise, surtout si ils sont de bonne foi. Donc nous, on va demander d'organiser les élections maintenant, dès maintenant, avant les présidentielles, c'est notre objectif.
2: Et pour les élections communales, donc, vous n'avez pas besoin de revoir euh, le fichier électoral
4: non, en principe, on n'avait pas besoin, parce qu'on s'était entendu, d'améliorer la cartographie de, de l'élection de 2013. C'était l'entente, et c'est ce qui a été fait. On avait recruté un cabinet malien à 2 millions de dollars qui a fait tout ce travail. Et maintenant, ils veulent qu'on jette tout ça par la fenêtre. Il a tout fait, les cartes d'électeurs, il a tout préparé, tout est prêt. Donc il suffit d'appeler les électeurs et d'aller. faire. Et puis elles sont communales, elles sont locales, donc, euh, quel que soit... Si y a révision ou pas, ça ne change rien dans les localités. C'est des fiefs, c'est connu. Il n'y a que quelques villes où ça va être discuté mais s'il n'y a pas eu une révision, bon, c'est, dans, c'est dans tous les camps. Donc tout le monde, c'est, c'est, c'est la même logique pour tout le monde.
2: Il faut préciser que ce dialogue se tient en présence du représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest. Et ce dernier a garanti la disponibilité de la communauté internationale à aidé la Guinée à organiser des élections crédibles, inclusives et transparentes. L'élection présidentielle qui est prévue le 11 octobre est maintenue pour cette date. Bonjour
5: à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Retrouvez-moi sur www.princessofafrica.com
2: Au Mali voisin, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est attendu pour encourager l'accord de paix signé ce week-end par le dernier groupe rebelle, l'Azawad. On fait le point avec Juliette Ilondo.
0: C'est enfin arrivé, le groupe rebelle de l'Azawad a signé ce week-end l'accord de paix visant à pacifier le pays. Le grand problème à présent est l'application de cet accord sur le terrain. Un comité de suivi de l'accord, composé notamment de la médiation des différentes forces armées sur le terrain au nord, de la MINUSMA et de plusieurs pays et institutions, a tenu dimanche sa première réunion. Et cela a été plutôt laborieux. Un diplomate compare la première réunion du comité de suivi de l'accord de paix au premier numéro d'un journal. Donc tout n'a pas été parfait. Un problème de leadership a surgi au sein de certains groupes armés. Résultat, des délégations contenaient 15 membres alors qu'il n'en fallait que 5. Des divergences sont éclatées publiquement, pas entre groupes rivaux, mais à l'intérieur même des mouvements armés. La rencontre a malgré tout pu se tenir. On sait par exemple avec quasi-certitude que la mission de l'ONU au Mali assurera le secrétariat du comité. La présence algérienne à la tête du comité de suivi fait grincer des dents en coulisses. Par ailleurs, pour le fonctionnement de cette structure, un règlement intérieur sera, en l'espère, rapidement élaboré. Un consensus semble se dégager pour que le local du comité de suivi de l'accord soit installé à Bamako. Reste qu'il faut aller vite, entretenir la flamme. Pour les plus optimistes, il faut encore quelques semaines pour que le comité atteigne sa vitesse de croisière. En attendant, les quatre groupes de travail créés s'apprêtent à s'entendre sur le mode de fonctionnement. Pour revenir sur les motivations qui ont poussé les groupes rebelles à signer cet accord, Kasim Traoré, un analyste politique, pense que ce groupe rebelle n'avait pas de choix.
3: Pour moi, il n'avait pas le choix, hein, parce qu'il n'allait pas continuer à se battre éternellement. Chaque conflit, chaque guerre euh, finit toujours par euh, cette concertation des dialogues. Il ne faut pas continuer éternellement à utiliser les armes contre leur propre population. La CMA n'avait plus le choix, dans la mesure où. Euh, elle a demandé des raménagements de, de qu'elle a obtenus. Elle a obtenu deux documents, dont le premier, euh, le relevé sécuritaire, et puis euh, le second document, c'est la synthèse euh, de rencontres qu'ils ont eues récemment avec les euh, différentes parties. Et il y a eu aussi le retrait du Gatia de, de la ville de Menaka. Donc, euh, pour moi. Elle ne pouvait pas aussi continuer quand même à se battre éternellement parce qu'elle allait finalement se battre contre la population, les civils qui n'ont pas d'armes, la population qui aujourd'hui souffre.
0: Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU a salué samedi 20 juin la signature à Bamako de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali par les groupes armés de la coordination. Il souligne que le gouvernement du Mali et les groupes armés de la plateforme avaient déjà signé cet accord le 15 mai dernier. Ban Ki-moon a félicité toutes les parties maliennes et l'équipe de médiation dirigée par l'Algérie pour leurs efforts qui ont mené au parachèvement du processus de signature, ajoutant que la voie était ouverte pour la mise en œuvre intégrale de cet accord. La paix au Mali demeure la responsabilité du Mali et des Maliens, a-t-il déclaré, tout en rappelant que les dispositions de cessez-le-feu devraient être appliquées par toutes les parties concernées.
2: Au Sénégal, les partisans du PDS, Parti démocratique sénégalais de l'ex-président Maître Abdoulaye Ouad, ont démantelé dimanche un réseau de confection de cartes d'identité et cartes d'électeurs dans la ville de Pikine, dans le nord. Les cartes étaient confectionnées dans les locaux de la permanence, de l'Alliance pour la République parti au pouvoir. Les détails avec la MINBA, militant du PDS.
6: Vous savez, il y a un processus électoral qui est organisé. Il y a une commission qui est chargée de réinscrire les Sénégalais qui veulent avoir la carte d'électeur. Maintenant, pour la carte nationale d'identité, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit le faire au niveau des commissariat de police ou au niveau du ministère. Il y a trois jours, des responsables du PDS ont été informés qu'il y a une équipe du ministère de l'Intérieur qui était en déplacement chez un responsable politique de l'APR. L'APR, c'est le parti au pouvoir. Ils ont été là-bas pour confectionner des cartes d'identité et d'électeurs à des Sénégalais militants de l'APR. Et les militants du PDS qui ont été informés ont refusé cela et ont voulu simplement y mettre terme. Ça a créé un bruit. Finalement, ça a été arrêté. Le même processus est en train de se passer au niveau de Nyoro, département qui est au centre du Sénégal, après Kaulak. Voilà la situation. Maintenant, le, le parti de l'opposition, les partis de l'opposition ont été saisis de la question. Ils, sont, ils, se, ils se concertent voir quelle est la position à adopter par rapport à cela.
2: Est-ce que tout de même, les partisans du PDS ont saisi euh, la justice
6: Non, pour l'instant, on n'a pas encore saisi la justice. On a demandé à tous nos militants de, de s'opposer à cela, partout où les gens puissent se rendre. Et puis maintenant, la direction du parti doit s'appuyer sur la question cette semaine-là, pour voir quelle attitude prendre par rapport à ça.
2: Est-ce que vous savez quand même à peu près, peut-être une estimation du nombre de cartes qui ont déjà été distribuées
4: Non, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore pour l'instant le nombre de cartes.
2: Mais euh, d'après vous, c'est dû à quoi Est-ce que c'est une peur de perdre aux élections Donc, euh, Macky Sall prend les devants ou bien ils n'ont pas confiance ben oui. en leur candidat ben oui,
6: vous avez vu ce qui s'est passé à Saint-Louis. Ils ont volé à Saint-Louis. Quelqu'un a gagné. Ils ont tout fait pour récupérer la mairie de Saint-Louis lors des locales passées. Très grave. Oui, donc où ces gens qui sont capables de ça, peuvent être capables, sont capables aussi de faire pif. <rire> donc vous voyez un peu.
2: Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire enfin, Depuis le début de l'année, on parle euh, d'un président, de Macky Sall, qui voudrait revoir le nombre d'années de mandat, remettre ça à 5 vous au savez, lieu de 7. Je vais
6: vous dire une chose, ça c'est un engagement et il est en train de se dérober. Parce qu'aujourd'hui, il ne parle plus de, de réduction de mandat, il parle de référendum 2016. S'il fait un référendum 2016, mois de mai 2016, si le Sénégalais disent « Oui, monsieur le président, réduisez votre mandat. » Donc ça veut dire que 2017, février 2017, il doit y avoir des élections. Pensez-vous que, raisonnablement, le Sénégal a les moyens de tenir deux élections d'envergure nationale en moins de six mois Vous le pensez C'est irréaliste. Le budget, les, les conditions techniques, matérielles, eh ben voilà. Où est-ce qu'on va trouver cet argent-là pour un pays qui se dit sous-développé Donc, Sall est en train de se dérober de sa promesse. Il n'en veut plus parce qu'il sait que le pays va le sanctionner. Ça, il le sait. Toutes les promesses qu'il avait tenues, c'est du vent. Ça, moi, je vous le dis et je vous le confirme.
2: Mais pourquoi réduire le nombre de mandats pour se représenter encore
6: Mais non, même, même, même si tu veux réduire le mandat, mais il faut être concret. Euh, toi, toi tu as dissous le Sénat sans autorisation de, sans concertation. Tu as voyagé, tu es rentré, on t'a dit que oui, le pays va mal, tu as pris de ta responsabilité, tu as pris un décret, tu as dissous le Sénat qui est une institution de la République. C'est toi qui nommes le président du Sénat, de, de l'Assemblée nationale. Tu dis à ta majorité, votez telle personne, on vote. Si tu veux réduire ton mandat, tu pas besoin de toute une gymnastique. Tu peux faire ta pro, ton projet de loi et demander à ta majorité de voter. Au lieu de vouloir réorganiser un référendum, reposer la même question au peuple, alors que ce n'est pas une question qui concerne le peuple, c'est un engagement personnel. C'est pour ça le drame. Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take a show me the way I can go. <rire> Vous écoutez... <rire> Show me the way I can go.
2: Take by the hand.
6: Canal Africa.
2: Côte d'Ivoire, six blessés et deux portés disparus, C'est le bilan d'une bagarre qui a éclaté dimanche entre les étudiants de la FESI, la fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, et ceux de l'AGSI, l'association générale des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. Selon Augustin Nyang, Ex-président de la FECI, les membres des deux syndicats se disputent le contrôle de la gare Sotra et en profitent pour régler leur vieux compte.
6: En fait, ils se sont euh, bagarrés sur euh, le quai, quai des bus à, à, à la gare Nord à Djamé et puis euh, la bagarre s'est emportée sur le campus là-bas et où les gens se sont bagarrés, ils se sont blessés sur le campus là-bas. Donc, euh, c'est, c'est un conflit entre deux, deux associations d'étudiants.
2: Mais qu'est-ce qu'ils disputaient exactement
6: Bon, vous savez, c'est une question de leadership, hein. et puis, euh, c'est, si vous voulez, c'est un peu des questions de règlement de compte. Savez, par le passé, il y a eu beaucoup de choses que les gens reprochaient à certains de nos amis, hein, voyez-vous. Et puis, euh, c'est pour des questions où on dit on « on veut monter dans le bus, c'est moi qui gère le quai, c'est moi qui suis le patron » et que désormais, eh, tu, tu, n'es, tu n'es plus le, 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 le patron, voilà. La question, la politique de « lève ça pour que j'ai mis maître ». C'est une question de leadership, même depuis l'ouverture des, des, des universités, sur le quai, non loin de chute de Cocody, après même de l'université de Cocody, il y avait toujours ces, ces palables-là, entre responsables à Féci et puis responsables à si Bon, eh, à la limite, il faut comprendre que c'est, c'est des vieilles histoires qui se... Euh, Romaine ici aujourd'hui, hein. voilà, parce qu'aujourd'hui, d'aucuns dit que eh, le pouvoir a changé et que eh, la, la FIC ne doit plus eh, eh, se comporter comme eh, l'association leader ou le syndicat leader, donc il faut toujours concurrencer. Voilà. Et qu'aujourd'hui, aujourd'hui la n'a pas le soutien de certaines personnes, de l'autorité, elle est elle-même, donc voici toute une opportunité toute faite pour eh, la pousser à bout jusqu'à à, à, à la sortie, n'est-ce pas, eh, eh, sur le banc. Ce qui est difficile aussi, parce que vous savez que la Fécie, c'est une grande association, elle a, elle a enraciné, donc par moments, euh, le comportement de, de vengeance, de récrimination de certains de nos amis, d'autres associations aussi, entraîne ces gens de dérapage. C'est regrettable, parce que tout le temps que moi je fais, je pense que j'ai évité ça. Et c'est regrettable que, les gens continuent ces ces comportements-là.
2: Mais il n'y a pas une solution, il n'y a pas un moyen de dialoguer entre les deux associations afin de pouvoir parvenir à un compromis ou bien à une solution pour éviter...
6: C'est fait. fait. Même quand j'étais là, moi je travaillais avec toutes les associations. C'est vrai qu'on nous a calculé beaucoup de choses, mais quand j'étais là, j'ai réussi à à pacifier même les les responsables de, de, de cette association à GCI. Les CK, quand je fais des cérémonies, j'ai invité les CK, les Mominés, les Mominés qui est parti en France aujourd'hui. J'étais, j'étais, j'étais en parfaite collaboration avec eux. Voilà. En fait, c'est une question de gestion et de, de comportement au-delà de tout. Même à la rentrée, on a fait une, en 2013, on a fait un séminaire, Bakongo, le ministre financierment à l'époque était là, où on a signé même une charte de non-violence. Mais vraiment, c'est dommage, quoi. On compte faire autre chose, on n'a plus notre main dedans. Bon, c'est des conseils qu'on donne. Mais quand les gens se retrouvent sur une gare d'Agamé et qu'ils se bagarrent et puis transportent ce bagage jusqu'à sur le campus, ça crée toujours cette situation qu'on a déploré, on a condamné les années antérieures. Parce que ça, ça peut même amener les autorités. Non seulement les résidences universitaires sont pas ouvertes elles toutes, ça je vous l'ai dit par le passé. Et il y a la sollicité du, du, du campus, les seules résidents qui sont sur le campus universitaire qui abritent, qui accueillent quelques étudiants. À la limite, euh, la moitié, il y a des bâtiments qui sont pas encore occupés par des étudiants. Et, et ça peut même pousser les autorités à dire, « Bon, vous, là-même, on va vous chasser des résidences universitaires. Puisque si vous a mis pour étudier, les vieilles pratiques, là, vous les ramenez. On a pensé que ces vieux démons étaient partis, mais si vous les ramenez. Et puis, c'était dans la nuit. Voyez-vous, dangereux. On essaie, à notre niveau, d'intervenir plus ou moins pour que eh, le calme revienne, mais surtout que la confiance rénaisse. C'est ça qui est le plus important. Il faut que la confiance se en entre nous et puis euh, de sorte qu'on puisse avoir euh, le soutien aussi des étudiants. Pas quand vous vous bagarrez et que c'est à coup de dame blanche de machettes, les étudiants même se, se, se détachent de vous. Hein, voilà. oh, ils vous ont mis là et vous, vous font confiance pour un travail dans l'intérêt de tout le monde. Mais vous-même, vos propres intérêts, à la limite, prennent le dessus. Et quand c'est comme ça, il ne peut pas vous faire confiance.
2: Au lendemain du double attentat qui a coûté la vie et à 24 personnes et blessé une centaine d'autres, les autorités tchadiennes ont interdit le port de la burqa. Pour le président de la Ligue des droits de l'homme sans frontières, Daniel Bezoumbé, cette mesure a surpris les populations. Il estime toutefois que le port de la burqa n'influence en rien les croyances religieuses des musulmans.
7: Cette mesure, est finalement, elle a pris les tchadiens de cours, hein. Les Tchadiens euh, ne s'y attendaient pas, la mesure est tombée et euh, vous savez, le, le, le Tchad n'est pas le seul pays de la région à prendre une telle mesure. Le Congo-Brazzaville en a aussi pris, pris une. Bon, il faut reconnaître que la justification, c'est la sécurité et elle est tombée au moment où vraiment il y avait, il y avait un problème sécuritaire sérieux. Donc l'Italien, honnêtement, l'Itadien avait été pris de, de coups, et puis vous savez, une telle loi ne peut jamais faire, faire l'unanimité. Il y a certains qui se disent pour, d'autres, d'autres non. Mais bon, il appartient à l'État de, de, de regarder le bien fondé et, et chercher sa mise en œuvre.
2: Bon, on sait que le gouvernement a, a pris cette interdiction de porter la burqa dans le cadre des mesures sécuritaires à cause du double attentat. Mais est-ce que, depuis la semaine dernière, c'est respecté dans la ville
7: Bon, un tout petit peu, mais ce n'est pas, ce, ce n'est pas très perceptible du fait que euh, cette tenue n'est pas portée par beaucoup de cadiens. Hein. C'est une petite minorité qui essaye de, de porter... Mais euh, dire que est-ce que la mesure est respectée ou pas, euh, pour l'instant, euh, il faut donner du temps au temps pour voir et, pour voir et dire avec exactitude si oui ou non elle est respectée. Pour l'instant, vraiment, euh, elle n'est pas perceptible du fait que c'est une petite minorité qui porte cette tenue là
2: Est-ce que le fait de porter la burqa a une influence ou bien a, a des répercussions sur euh, la religion Est-ce que c'est une entrave si on n'en porte pas
7: Normalement, non, parce que vous savez, c'est euh, une tenue, elle est externe, et la foi, elle est intérieure. Donc, euh, ça n'a normalement pas une influence directe sur la, la foi de, 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 de quiconque, vous savez. Porter une tenue, euh, voire, à vous dire, d'une certaine façon, ce n'est, ce n'est pas vraiment... Euh, c'est, c'est vraiment pas... Ça ne pose pas trop de problèmes par rapport à cela, moi je, je, je trouve. Je répète la foi elle est interne, euh, et puis la tenue elle est extérieure. Donc euh, porter une tenue n'est pas la porter, à mon avis, ça ne porte pas atteinte à la foi.
2: Et comment se porte euh, Jamena et l'air? Est-ce que le calme est revenu Est-ce que tout le monde a repris euh, son train-train quotidien
7: Oui, le calme est revenu, mais il reste euh, toujours la situation... Ça, il y a une chose sur laquelle les Cadiens étaient unanimes, c'est celle-là, pour pour condamner cette cette façon de faire des uns et des autres. Mais maintenant, l'espoir est né, les espoirs rennés, les activités se reprennent.
2: Et au niveau de la police, est-ce qu'on a des éléments de réponse déjà sur euh, les auteurs de de ce double attentat et est-ce que ça a été revendiqué
7: bon, la, la revendication pour l'heure, pas encore. Certains estiment que c'est une, c'est une manipulation, c'est une fabrication des adeptes locaux. Mais là aussi, il faut, il faut vérifier. Et ceux qui sont sur les sur les enquêtes sont un peu avares d'informations. parce que Vous savez, c'est une enquête assez délicate. S'ils euh, continuent, s'ils commencent par livrer au fur et à mesure ce qu'ils font à la presse, ça peut paraître un peu compromettant, mais il faut reconnaître que sur l'étendue du territoire, les contrôles, les vérifications euh, sont serrées, vraiment euh, très serrées.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
2: qui nous mène tout droit au bulletin économique, apprêté et présenté par Guillaume Cabisoso.
8: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le ministère des Finances et de l'Économie du Zimbabwe a décidé l'abandon de la monnaie nationale. A cet effet, les réserves Bank of Zimbabwe donnent à ses ressortissants la possibilité d'échanger leurs billets contre des dollars américains. Pendant les trois mois que cette opération va durer, soit jusqu'au 30 septembre prochain, un dollar américain sera échangé contre 35 millions de milliards de dollars zimbabwéens. En croire le gouvernement zimbabwéens, sa décision fait suite à la crise économique que traverse les pays depuis des années et qui a eu pour conséquence de dévaluer la monnaie dans un pays qui a connu une inflation sans précédent et où l'économie a plongé de 2,6% par an selon les chiffres du Fonds monétaire international. Les volumes des investissements étrangers au Mozambique s'est élevé à 8,9 milliards de dollars en 2014. Ces investissements proviennent essentiellement des Émirats Arabes Unis, des États-Unis, du Portugal et de l'Afrique du Sud, a annoncé le ministre adjoint mozambicain de l'économie et des finances Amélia Nankari. Dans un entretien accordé à l'agence panafricaine en abrégé APA, l'Ankari a expliqué qu'en 2014, le Mozambique a réalisé une moyenne de 480 projets dans différents secteurs, ajoutant que la majeure partie de ces projets ont été réalisés dans l'ouest du pays et dans les provinces du nord où les entreprises étrangères s'activent dans l'exploitation du charbon et du gaz naturel. Comparé au volume des investissements réalisés en 2012, le pays a enregistré un bond important allant de 5,6 milliards à 8,9 milliards de dollars en 2014. Un investissement dont l'industrie extractive a été le principal secteur bénéficiaire, selon les ministres. Dans les secteurs d'emploi, les statistiques montrent que quelques 7400 emplois ont été créés au cours du premier trimestre de 2015 dans un pays qui entend sortir des années de pauvreté et de dépendance. Ce, grâce notamment à plus de 30 milliards de dollars investis dans les secteurs de l'exploitation du gaz naturel liquéfié, qui doit atteindre une capacité de production de 20 millions de tonnes par an. L'État malien et le groupe panafricain Iranov ont signé un contrat pour le financement, la construction et l'exploitation du barrage hydroélectrique des Kenyas. La cérémonie des signatures a eu lieu à Bamako en présence des trois ministres maliens et des deux représentants du groupe Iranov, dont son directeur général Marc Alberola. Prévu pour être opérationnel en 2020, ce projet d'une durée de 30 ans et dont le coût est évalué à 110 millions d'euros doit connaître un début de réalisation en 2016. À son terme, le contrat signé va permettre au barrage de Kenya situé à 35 km à l'est de Bamako de fournir une puissance de 42 MW. D'après les premières simulations de la Banque mondiale, le barrage de Kenya produira environ 175 GW par an, ce qui correspond à la consommation annuelle de 175 000 foyers au Mali. La signature de cette convention fait suite à plusieurs années de travail entre les ministères de l'énergie et des l'eau du Mali et IFC, une structure de la Société financière internationale avec laquelle ils ont ensemble réalisé des études préliminaires des faisabilités du barrage hydroélectrique de Kenya. Le gouvernement burkinabé vient d'adopter un contrat-plan entre l'État et la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, son abel en cycle, pour la période allant de 2015 à 2019. En croire l'État burkinabé, l'objectif visé à travers ce contrat-plan est de réaliser des investissements significatifs sur le plan de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'électricité. Une stratégie qui a pour ambition de faire face à la croissance des besoins de l'économie et des ménages. C'est l'opérateur chargé de la fourniture et de la distribution de l'électricité. La Sonabel a reconnu avoir des problèmes financiers causés entre autres par un déficit cumulé d'environ 50 milliards de francs CFA. Pour faire face au délestage et aux difficultés d'approvisionnement en combustible, le gouvernement a débloqué un montant de 5 milliards de francs CFA pour constituer un stock de sécurité dans les unités de production de la société. Selon la Société nationale des hydrocarbures, SNH, la production pétrolière du Cameroun est remontée au-dessus de la barre de 100 000 barils par jour pendant le premier trimestre 2015. La CNH explique que cette situation d'augmentation serait le résultat des trois facteurs essentiels, à savoir l'entrée en production du champ des dissonies, la réactivation du champ des locolés et l'utilisation des techniques de récupération qui permettent d'optimiser les champs matures du bassin des Rio del Rey. D'après les données avancées par la Société nationale des hydrocarbures, le Cameroun avait produit 24,4 millions de barils en 2013 contre 27,5 millions en 2014. Une nette croissance qui fait espérer à l'entreprise publique camerounaise d'électricité une hausse de 12,9% en 2015. Pour mémoire, en 1985, le Cameroun avait atteint une production record de l'ordre des 186 000 barils par jour, bien au-delà de celle de 57 millions de barils prévus par la SNH en 2016.
2: Lutte contre le trafic des migrants, l'Europe décide de passer à l'action. Les ministres des Affaires étrangères ont lancé ce lundi une mission navale chargée de surveiller et détruire les embarcations utilisées par les trafiquants près des côtes libyennes. Les détails avec Juliette Ilondo.
0: Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont lancé ce lundi une mission navale de lutte contre le trafic des migrants en Méditerranée. Cette mission navale sera limitée dans un premier temps à une surveillance accrue des réseaux des passeurs. C'est ce qu'a indiqué une porte-parole. Les premiers déploiements des navires de l'opération, baptisés « Euna Formed » et dont le quartier général est à Rome, sont attendus dans une semaine. La décision a été prise par les chefs de la diplomatie de l'Union européenne à l'ouverture de leur réunion mensuelle à Luxembourg. L'opération est censée permettre de détruire les embarcations utilisées par les trafiquants au plus près des côtes libyennes et notamment les bateaux-mer qui servent à tracter en haute mer des radeaux de fortune chargés de migrants. Mais en l'absence d'une résolution du Conseil de sécurité autorisant l'usage de la force dans les eaux territoriales libyennes, elle sera très limitée à ce stade. Selon une source européenne, il s'agira d'écouter de voir et d'analyser les activités des trafiquants grâce à l'utilisation des navires militaires, d'avions patrouilleurs maritimes, des drones et sous-marins. L'idée d'une telle mission est née il y a exactement deux mois après la mort de 900 personnes dans le naufrage d'un chalutier chargé des migrants au large de la Libye à la mi-avril a rappelé le chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, en arrivant à la Réunion. Il fallait une réponse européenne, a-t-elle souligné, en assurant que ce déploiement militaire fait partie d'un ensemble des mesures de l'Union européenne pour répondre à la crise des migrants en Méditerranée. Je suis impressionné par l'unanimité et la vitesse avec laquelle nous avons mis ceci en place, s'est félicité Madame Mogherini. Pour le Haut-Commissariat des réfugiés par contre, la flexibilité des visas pourrait permettre de réduire le nombre élevé des migrants clandestins dans la Méditerranée. Antonio Guterres, au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
9: Premièrement, il y a une nette augmentation des traversées, notamment en Méditerranée centrale et en Méditerranée orientale. D'ailleurs, le nombre d'arrivées en Grèce s'approche maintenant du nombre d'arrivées en Italie dès le commencement de l'année. Et ça, c'est dû, euh, en ce qui concerne les Syriens, aux conditions de vie extrêmement précaires qu'ils ont dans les pays d'asile. Nous avons un rapport euh, qui a été fait par euh, l'HCR et ses partenaires, avec 40 000 euh, visites à des ménages syriens dans euh, les communautés euh, en Jordanie. 86 des Syriens qui ne sont pas dans les camps, qui sont... Chez les communautés, 86% vivent au-dessous du niveau jordanien de pauvreté tel que défini par la Jordanie. C'est cette détérioration des conditions de vie qui naturellement mène beaucoup de gens à essayer de, de trouver des solutions un peu plus loin. En ce qui concerne les mesures légales pour entrer en Europe, je crois que ce que nous demandons, c'est l'augmentation des programmes de réinstallation et d'admission humanitaire. C'est une politique de visa flexible, visa pour des étudiants, visa de travail, visa pour des différentes circonstances, visa pour l'asile et en même temps des programmes de réunification des familles bien plus poussés que ceux que nous avons aujourd'hui. Nous croyons que ça c'est un élément qui favorise le combat à ceux qui exploitent d'une façon sont absolument inacceptables, les victimes du conflit, avec, d'après nos informations, des, non seulement des violations terribles des droits de l'homme dans les traversées, mais des prix absolument incroyables. On parle de 4 000, 5 000 euros dollars pour faire une traversée par personne. Vraiment, si on compare ça avec les tarifs normaux du transport aérien, on voit quel niveau d'exploitation il existe avec les, les personnes les plus vulnérables de la région.
0: Pour Jean-François Dubost de l'ONG Amnesty International, l'opération ainsi lancée doit respecter les droits humains. C'est dans nos recommandations, a-t-il déclaré, qu'à la frontière, on ne se comporte plus de façon repressive, mais d'abord de façon humaine et respectueuse de la dignité de la personne, que l'on n'emploie pas des moyens comme des barbelés, des lames de rasoir ou des tirs en balles de caoutchouc, comme cela a pu être le cas en Espagne ou tout autre dispositif vraiment repressif qui donne l'impression qu'on est face face à une menace alors qu'on est d'abord et avant tout face à des personnes humaines. rappelant qu'en fin avril dernier, l'Union européenne avait promis d'agir après la mort de 800 migrants au large de la Libye. Il convient de signaler également que des manifestations ont eu lieu en Europe pour montrer la solidarité avec les migrants. D'autres par contre, c'est le cas de la Slovaquie, où quelques 8000 personnes, dont Marian Kotleba, fondateur du parti d'extrême droite Notre Slovaquie, ont manifesté contre l'immigration et les quotas des migrants à l'appel du mouvement Stop à l'islamisation de l'Europe, selon les médias locaux. La police avait dû intervenir pour séparer quelques 200 personnes qui tentaient de bloquer le cortège. Les manifestants protestaient contre une décision de la Commission européenne selon laquelle la Slovaquie, 5,4 millions d'habitants, devrait accueillir 471 migrants en provenance d'Italie et 314 de Grèce.
2: Et parlons justement de migrants, l'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, commémorait le 20 juin la Journée mondiale des réfugiés. Pretoria, la capitale politique sud-africaine, a organisé une conférence informative sur le statut de demandeur d'asile. Bonaventure, aventure, réfugiés rwandais en Afrique du Sud revient sur le problème de xénophobie auquel sont confrontés beaucoup de demandeurs d'asile dans la nation arc-en-ciel.
5: Il y a beaucoup de, de défis. Euh... Uh, surtout en, en Afrique, en Afrique du Sud. Uh, c'était vraiment une opportunité pour les gens s'exprimer. Et comme tu l'as vu toi-même, uh, on a eu la joint du ministre de, 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 de l'Intérieur. Uh, donc uh, c'était vraiment une opportunité pour s'exprimer, pour uh, voir l'engagement uh, du gouvernement sud-africain avec quelqu'un de ici.
2: Alors, vous avez entendu la vice-ministre de l'Intérieur parler d'un certain nombre de réformes qui ont été mises en place afin de faciliter et peut-être contrôler aussi le processus d'allocation de permis de statut de réfugié. Alors, selon vous, est-ce que c'est avantageux pour les réfugiés qui vivent ici ou bien ça aura toujours des conséquences
5: négatives sur leur façon d'appliquer à mon avis, il y a toujours des conséquences euh, parce que euh, le grand problème des réfugiés, c'est la xénophobie. Euh, à mon avis, euh, c'est euh, éduquer les, les Sud-Africains à euh, euh, comment cohabiter avec les réfugiés et, et après les, les réformes à, à administratives. Euh, donc ça peut euh, aussi... Euh, et fait partie de ce processus.
2: Depuis que vous êtes ici, est-ce que vous vous sentez euh, maintenant intégré dans la communauté euh, sud-africaine ou bien vous vous sentez, vous vous considérez toujours comme un réfugié
5: À mon avis, je ne crois pas euh, parce que euh, euh, moi personnellement, euh, j'ai eu quelques incidents euh, euh, de la xénophobie euh, et en général, euh, je ne crois pas aussi. Euh, parce que les, l'intégration ici en Afrique, en Afrique ce n'est pas facile. Euh, je crois que aussi c'est euh, l'histoire de l'apartheid. Donc, les, les divisions en les, les Sud-Africains, euh, ça nous a affecté vraiment euh, 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 d'une façon euh, visible.
2: Mais est-ce que vous pouvez partager avec nous peut-être vos plus beaux moments en tant que réfugiés dans ce pays
5: Oui, bien sûr, j'avais appris beaucoup de choses en Afrique du Sud. Uh, par exemple, Mandela, uh, il était vraiment un, un leader admirable. Uh, j'aimerais que aussi nos, nos leaders dans nos pays, uh, uh, qui soient comme son Mandela, uh, qui a sauvé uh, et servi son pays, uh, comme ça on aura uh, une paix durable. Aussi, il faut uh, travailler ensemble pour uh, éviter ou bien... Uh, éliminer les causes qui y... permettent les gens de se réfugier. C'est ça le plus très important. Euh, à mon avis, je vais dire la, la démocratie dans da les pays africains. Euh, je parlais aussi euh, l'unité. Oh, c'est ça, euh, à mon avis, que euh, ça va aider à, à, à les gens à ne pas euh, bouger euh, comme il veut. Mais
2: est-ce que vraiment vous pensez que c'est possible, vous parlez de concepts qui sont quand même assez beaux, de démocratie, d'unité, mais est-ce que vous pensez que réellement l'Afrique pourra arriver à fonctionner de manière démocratique et d'assurer une certaine unité, pas seulement continentale, mais même au niveau national déjà de chaque pays
5: À mon avis, ce n'est pas facile parce qu'il y a la corruption en Afrique qui est très haute. Aussi, là, on parle de l'éducation. Je doute que vraiment, en Afrique, nous sommes bien éduqués et pour affronter ces, ces problèmes majeurs.
2: Qu'est-ce que vous recommandez pour pouvoir améliorer euh, peut-être le statut et
5: euh, la vie des réfugiés ici en Afrique du Sud Bien sûr, il faut améliorer la vie des réfugiés. Aussi, là, dans les pays d'où ces réfugiés là, viennent, ah, il faut une stabilité. Parce que je vois que personne... Euh, ne venant en Afrique du Sud parce qu'il y a des problèmes qui a causé quelqu'un de venir ici. Alors, à mon avis, pour une solution durable, donc ça commence dans les pays d'où les réfugiés viennent. Je disais tout de suite là, l'unité, la démocratie, donc les conditions meilleures économiques, tant sociales.
2: Mais
1: tu vas où comme ça
2: Channel Africa. Channel Africa, Channel, Channel Africa, Africa la, la voie de la, la Résistance africaine. africaine. Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za Nous sommes presque à la fin de ce magazine des actualités, mais avant de nous quitter, suivez le bulletin des sports de Guillaume Cabissoso.
8: Bonjour. La Serbie est championne de la 20e édition de la Coupe du Monde de football de moins de 20 ans après son succès 2-1 sur le Brésil. Une victoire obtenue après prolongation et qui a permis aux Serbes de s'offrir leur premier titre dans cette compétition. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps, soit la 70e minute pour voir l'ouverture du score par les Serbes Mandic après une première mi-temps après moi disputée. L'égalisation brésilienne va intervenir juste 3 minutes plus tard, soit à la 73e minute. Un but signé Pereira et qui relançait de plus belle une rencontre dont l'issue devait se décider à la 118e minute, d'autant plus qu'à la fin du temps réglementaire, Serbes et Brésiliens étaient à un but partout. Une prolongation qui s'est jouée sous une pluie torrentielle permettant à Naximovic de battre jean le portier Brésilien pour offrir à la Serbie le titre de champion dans une épreuve à laquelle elle prenait part pour la première fois en tant que nation indépendante. Dans les matchs pour l'attribution de la troisième place, un choc entre pays frères pour un match qui n'avait rien d'amical, ce sont les Maliens qui ont pris les dessus sur les Sénégalais. Score du match, 3 buts à 1. La Serbie succède ainsi à la France, tenant du titre de la 19e édition organisée en Turquie. Pour l'instant, les yeux sont tournés vers la Corée du Sud, qui va accueillir la 21e édition de cette compétition en 2017. En marge de la Coupe du Monde de moins de 20 ans, le ballon d'or Adidas a été attribué au Malien Adam Traoré, alors que le soulier d'or est revenu à l'Ukrainien Viktor Kovalenko, meilleur buteur avec 5 buts. Quant au gant il a été raflé par le gardien serbe Predrag Rajkovic. Dans la Coupe d'Amérique qui se joue au Chili, le Brésil et le Pérou sont les derniers pays à se qualifier pour les huitièmes de finale. Les Brésiliens ont dominé le Venezuela 2-1 alors que la Colombie et le Pérou ont fait un match nul de 0 but partout. Le Brésil termine en tête de ses groupes C avec 6 points. Il est talonné par le Pérou, deuxième avec 4 points. Samedi, le Chili a confirmé sa position de leader du groupe A avec 7 points en s'imposant 5-0 devant la Bolivie. Une équipe de la Bolivie qui, malgré une défaite cuisante, se place en deuxième position du groupe A, synonyme de sa qualification pour les quarts de finale. Toujours samedi, l'Argentine prenait la tête du groupe B avec 7 points après sa victoire 1-0 sur la Jamaïque. Alors qu'un match nul de 1-1 entre le Paraguay et l'Uruguay a permis aux deux pays de se qualifier pour le quart de finale. Dans ce groupe B, le Paraguay se classe en deuxième position avec 5 points alors que l'Uruguay, troisième avec 4 points, obtient sa qualification en tant que meilleur troisième. Parlons de ces quarts de finale, signalons déjà ces chocs jeudi prochain entre le Chili, pays organisateur, et l'Uruguay. Le reste du programme de ces quarts de finale nous réserve les matchs suivants. Vendredi, la Bolivie va se mesurer au Pérou alors que samedi verra les explications entre l'Argentine et la Colombie d'une part et le Brésil contre le Paraguay d'autre part. Le Brésil a été éliminé en huitième de finale de la Coupe du Monde féminine dimanche après sa défaite 0-1 face à l'Australie. Qualification par contre pour la France ainsi que pour le Canada, pays haute. Les Françaises se sont débarrassées de la Corée sur les scores de 3-0 et devront affronter vendredi en quart de finale les Allemandes. De son côté, le Canada a eu raison de la Suisse sur la marque de 1-0. Samedi, la seule équipe africaine restée en lice a été battue et éliminée de la compétition. Le Cameroun s'était incliné 0-1 face à la Chine dans un duel dont Lucie s'est dessiné de la 12e minute de jeu avec le but de Changshan Wang. Même sort d'élimination aussi pour la Suède, défaite 1-4 par l'Allemagne. Ce lundi, deux rencontres sont au programme. À 21h temps universel, la Norvège va affronter l'Angleterre, tandis qu'à 22h temps universel, les états unis seront opposés à la Colombie. Quant à la journée de mardi, un seul match est au rendez-vous et mettra aux prises le Japon à la Hollande. Heure, 23h temps universel. Le Kenya a raflé la Coupe d'Afrique des Nations des Volleyball dames, Ce, après sa victoire sévère... Ce, après sa victoire sévère, samedi face à l'Algérie, les Arambestars ont battu les Algériennes sur la marque de 3-7 à 0, soit 23-17, 25-21, 25-20. Avec cette victoire, les Kenyans ont été sacrés pour la neuvième fois de leur histoire dans ces prestigieux tournois biannuels de volley-ball du continent africain. De leur côté, les Camerounaises ont pris la troisième place après une victoire serrée, obtenue presque à l'arraché sur les Sénégalaises, 3-7 à 2, soit 25-19, 23-25, 14-25, 25-13 et enfin 17-15. Finalistes de l'édition 2015, qui a eu lieu du 10 au 21 juin à Nairobi, Kenyanes et Algériennes vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde féminine de cette discipline prévue au Japon du 22 août au 6 septembre 2015.
2: c'est sur cette note que s'achève Farafina merci d'avoir été des nôtres et restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa faites-nous des tweets @frenchfarafina, et visitez notre site internet www.channelafrica.co.za voilà on se retrouve donc demain pour un autre périple des actualités panafricaines au revoir